0: Bienvenido a Consejo Financiero, episodio 100.
1: Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, tomar buenas decisiones financieras y alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. ¡Bienvenido a bordo!
0: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida al episodio número 100 de Consejo Financiero. Si eres camarera, administrador de negocios, secretario en una notaría, abogado o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba consejo acertado y ahora en Instagram como consejo rayita al piso financiero. Y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Bueno y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Llegar a los 100 episodios es una meta que todo podcaster debe celebrar. Pues un proyecto como este demanda pasión, <ríe> montones de tiempo y esfuerzo y hoy he querido celebrar este logro contigo, que escuchas cada semana, este podcast. De hecho, considero que el verdadero protagonista de este programa eres tú, quien le da el propósito y el sentido a todo lo que hacemos en Consejo Financiero. Bueno, pues gracias a ti, Consejo Financiero es un podcast que es escuchado por miles de personas a lo largo de toda Hispanoamérica y he tenido la oportunidad de conocer a muchas de ellas, pero a muchas otras no, pues aunque puedo ver sus reseñas y sus me gusta, desafortunadamente no he podido establecer un contacto con ellas porque plataformas como Apple Podcast no ofrecen la opción para poder escribirle a mis oyentes. De paso, si eres uno de ellos, te invito a escribirme al correo fernando.fernandez arroba para poder conocernos y establecer así un contacto bien pues hoy he querido invitar precisamente a algunos de los oyentes que he tenido la oportunidad de conocer y hacer un episodio diferente donde nos contarán por una parte cómo les ha ayudado el podcast para su vida financiera y personal y de otra teniendo un espacio donde me formularon algunas preguntas no tanto de finanzas personales pero sí en torno al detrás de cámaras de Consejo Financiero. ¿Te gustaría saber qué pasa tras bambalinas de este programa? Bueno, pues empecemos con el testimonio de estos oyentes, quienes nos contaron cómo el podcast ha contribuido para su vida personal y financiera.
2: Fernando, mi nombre es John McCann. El podcast de Consejo Financiero me ha enseñado conceptos básicos que he puesto en práctica para el control de mis finanzas, para salir de deudas. He entendido la importancia del ahorro en mis proyectos familiares y en mis metas personales. Le agradezco muchísimo, Fernando, por todo ese contenido de valor que episodio tras episodio comparte de este podcast de Consejo Financiero. Muchas gracias. Bendiciones.
1: Un saludo especial de felicitación, de admiración y un gran respeto por ti, Fernando. ...por tu esposa Adriana y por el equipo de trabajo... ...quienes hacen posible soñar y saber que sí se puede mejorar... ...y sobre todo aplicar a nuestra vida una buena educación financiera... ...mi nombre es Juan Carlos Ospina... ...quiero hacer un reconocimiento y agradecerte por compartir... ...generosamente tus conocimientos con los demás... ...si mal no estoy desde hace dos años... ...iniciaste con este maravilloso proyecto y... ...aún desde mucho tiempo atrás... ...con tu experiencia, desempeño y tu ejemplo que en lo personal y junto con mi esposa Diana consideramos que hacen toda una autoridad en el tema. Hemos trabajado y aún seguimos en el, la tarea respecto al manejo de las finanzas en pareja, que aún cuando no es nada fácil, nos llevó tiempo ver nuestro hogar como una empresa que necesita estar sincronizada. Esta frase la tenemos muy presente, pues tú la mencionas en uno de los primeros episodios de este podcast. Nuestro logro es que a la fecha estamos libres de deudas Gracias a Dios y no tenemos secretos financieros. Es muy satisfactorio ver los resultados cuando lo hacemos en pareja y no de manera individual. Entonces, muy muy recomendado cada tema tratado aquí. De nuevo, gracias y sigan adelante. Dios les bendiga.
3: Hola a todos, mi nombre es Katherine Sosa, soy fiel oyente de Consejo Financiero porque desde que lo escucho mis finanzas personales han sido impactadas positivamente, me encanta escuchar cada episodio, hay contenidos que a veces uno no conoce o tal vez piensa que no van a ser de utilidad, pero en realidad de cada episodio puedo sacar algo eh, beneficioso para mi vida, así que los animo a que sigan escuchando consejo financiero porque los va a hacer mejores seres humanos, mejores eh, ciudadanos, eh, mejores administradores. En verdad yo estoy muy agradecida porque eh, debido a, a que inicié escuchando este podcast soy más curiosa, me gusta estudiar más acerca de las finanzas. Los felicito por este en Nuevo Tiempo, por este aniversario que están cumpliendo y espero que sean muchos años más. Muchas gracias por todo lo que comparten y, y gracias por pensar en aquellas personas que no sabemos mucho de economía.
4: Mi nombre es Oscar Ojeda y quiero felicitar a Fernando por su programa y este es su episodio número 100. Les cuento que desde que inicié a escuchar sus podcast, en cada uno iba descubriendo que definitivamente carecía de bases sólidas en la educación financiera. Fue en uno de sus audios, el número 4, titulado Cómo salir de deudas, donde me di cuenta que con frecuencia adquiría créditos innecesarios que desbalanceaban mis ingresos. Esto ayudó a plantearme como objetivo recoger todas mis deudas en un plazo de tiempo y gracias a sus consejos hoy puedo decir que no tengo ninguna deuda con nadie. Otro episodio que recuerdo bastante es el número 17, que se llama ¿Cómo educar financieramente a nuestros hijos? Al escucharlo junto a mi esposa nos llevó a reflexionar acerca de la manera como estábamos guiándolos para afrontar exitosamente las finanzas en su futuro. Asimismo, el episodio número 87 me hizo recordar a algunos conocidos que cometieron el grave error de servir de fiador o credor a amigos o familiares y han tenido que asumir deudas ajenas. Esto me ayuda a fortalecer la firme convicción de que si quieres conservar a tus amigos y familiares, no les sirvas nunca de fiador. Agradezco a Fernando por los consejos y ayuda que brinda a los que seguimos su programa. Felicidades por esos siempre.
5: Hola Fernando, soy Consuelo Gutiérrez. Quiero decirte que se ha vuelto un hábito el escuchar tu podcast, mientras hago las labores de la casa. Básicamente porque en él he encontrado consejos y enseñanzas muy prácticas, además que me dejas tareas a realizar en la mayoría de ellos. El programa me ha ayudado en lo financiero y en lo personal, pues he aprendido que ambas cosas van de la mano. Por ejemplo, tips para ofrecer mi trabajo, es decir, que me he vuelto en una mejor vendedora. Me has instruido sobre inversiones que no son muy seguras y que han llegado a ofrecérmelas. A saber que la prosperidad financiera consiste en un trabajo continuo para cumplir las metas planteadas, por lo tanto los bienes que tengo no los puedo descuidar, además a aprovechar mejor el tiempo, inclusive a proteger la información del computador, pues nos diste consejos para entrar a las páginas de manera más segura, a tener a mi familia protegida en la parte económica porque los amo, en fin, tu podcast se ha vuelto mi programa de los fines de semana, gracias por realizar tu trabajo con excelencia y por presentarlo de tal manera que le sirve a los expertos en finanzas como las personas como yo. Gracias Fernando. Chao.
3: Hola Fernando, mi nombre es María Paula Sánchez y uno de los beneficios que me trajo escuchar tu programa fue el conocer sobre el fondo de emergencia. Realmente me ha sido muy útil porque hace poco tuve una emergencia y pude tener dinero a la mano para poder solventarla.
6: Hola a todos los oyentes de Consejo Financiero, mi nombre es Santiago Velasco soy oficial de la Fuerza Aérea Colombiana y llevo escuchando el podcast de Fernando desde el año pasado realmente este podcast me ha servido para organizarme en mis finanzas personales para pagar mis deudas, para generar ingresos adicionales y en general para, para aprender mucho, mucho más de lo que ya sabía sobre el tema de las finanzas y poder organizarme mejor quiero de antemano felicitar a Fernando por, por este episodio número 100 de Consejo Financiero espero que pueda seguir muchos años más con este podcast ayudando a, a mucha gente y llegando a muchas más personas que lo necesitan, porque en realidad este es un tema que a todos nos sirve. Como él dice en su introducción del podcast, e independientemente de la profesión que uno tenga, manejar las finanzas personales y el dinero es fundamental para uno tener tranquilidad y lograr los objetivos personales. Excelente Fernando, pues te doy muchas gracias por tu, por tu programa, tu consejo, por lo que haces y te auguro muchos éxitos y que sigas en esta labor tan importante. Gracias.
7: Fernando, mi nombre es María Isabel Rodríguez. Tu podcast lo encontré hace muchos, muchos meses cuando estaba buscando temas relacionados con el minimalismo. El principal beneficio que he recibido de tus podcasts es que se puede vivir mejor con menos y aumentando las experiencias y vivencias con otras personas. Espero sigas con este trabajo que es muy enriquecedor. Saludos.
0: Hola
8: a todos, soy Juan Domínguez, médico general. Les quiero contar que hace dos meses estoy escuchando el podcast de Consejo Financiero de Fernando Fernández y ha resuelto muchas dudas que he tenido a lo largo de mi vida sobre cómo manejar bien el dinero y no solamente esto, sino también el crecimiento personal. Yo creo que van de la mano, o eso es lo que me he dado cuenta. Gracias a él, siempre que tengo un rato libre... Lo escucho y me doy cuenta que faltan cosas por hacer para construir un futuro que quiero. Cómo mi pensamiento ha ido cambiando con respecto a la educación que tuve y culturalmente lo que he recibido en toda mi vida. Lo recomiendo con todo el gusto. Tuve la oportunidad de hablar con Fernando Fernández y eso me abrió mi visión completamente sobre lo que falta por hacer, lo que se puede conseguir y la importancia de tener un buen manejo de las finanzas. Les mando saludos a todos y espero que continúen haciendo 100 podcasts más. Gracias.
5: Fernando, audiencia, les envío un gran saludo. Mi nombre es Nubia Rincón. Realmente estos podcasts han sido de gran ayuda para el tema de mis finanzas y también eh, decisiones personales. Desde que tomé la asesoría con Fernando, para eh, saber administrar eh, mis finanzas hay que tener inteligencia financiera y estos podcasts han sido de gran ayuda. Muchas gracias, de verdad que los recomiendo a todos, Consejo Financiero.
2: Hola Fernando, buenas tardes. Eh, le habla Alois Herrera, un fiel escucha de los podcasts tuyos. Primero que todo, pues encantado de poderlo saludar y darle las gracias por todo... ...los comentarios y por todas las ayudas... ...que tú nos brindas con tu podcast... ...he seguido tus consejos... ...los cuales me han ayudado muchísimo... ...a mejorar mi parte de finanzas... ...¿sí? Muchas gracias... ...que tengan felices días... ...que Dios lo bendiga...
9: Hola, mi nombre es Gustavo Ruiz... ...desde la ciudad de Bogotá... ...y bueno Fernando, te quería... Eh, ...felicitar por estos 100 primeros... ...episodios de... ...del programa... ...y bueno, comentarte que... ...lo que más me ha ayudado... ...es para darme cuenta del tema de las deudas, eh, a salir de ellas, me dio herramientas fáciles, prácticas. Estamos junto con mi esposa eh, empezando a ahorrar, empezando a pensar en, 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 como tú dices en el podcast, a acumular riqueza y a acumular recursos. Un fuerte abrazo y felicitaciones, muchas gracias. Bueno
0: estos fueron los generosos testimonios de algunos de nuestros oyentes. Gracias a todos ellos por compartir sus historias Y por aceptar mi invitación al programa De verdad que es sumamente satisfactorio Saber que lo que hacemos Ha sido un aporte para su vida personal y financiera Ahora ¿Quieres saber qué pasa tras bambalinas de consejo financiero? Bueno, pues acompáñame después de este mensaje Y entérate lo que nunca te he contado De este podcast sí. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada.
7: Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones.
0: Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este especial escuchamos el testimonio de algunos de los oyentes más fieles de este podcast. Ahora abrimos los micrófonos para contestar las preguntas que me hicieron, que revelarán algunos aspectos nunca antes contados de este programa.
2: Fernando, mi pregunta sería, siento que Consejo Financiero tiene mucha producción, que está bien elaborado. Quisiera saber cuánto tiempo y cuántas personas se necesita para poder llevar al aire un episodio de Consejo Financiero.
0: Bueno John, esta es una gran pregunta. Producir un episodio de Consejo Financiero toma aproximadamente 14 horas y te preguntarás así como en qué. <risa> bueno, pues estas 14 horas están repartidas entre definir la estructura del contenido del episodio, la investigación del contenido proveniente de diferentes fuentes, la creación del contenido y del guión como tal, la grabación por parte de este servidor y el proceso cuidadoso de edición a cargo de José Luis Calderón revisar el episodio ya por mí editado y subir finalmente el episodio y compartirlo en redes sociales son 14 horas que con todo el amor dedicamos para producir 30 minutos promedio de contenido por episodio ahora ¿Cuántas personas trabajamos haciendo consejo financiero? Bueno, pues hasta ahora somos dos José Luis Calderón y yo Pero creo que con tanto trabajo y crecimiento Pronto necesitaremos más personas que colaboren en la producción del podcast
1: Quisiéramos saber cuál es tu lugar de inspiración Para desarrollar cada tema De dónde llega cada idea Y quién es tu cómplice
0: Bueno, Juan Quiero contarte que mi lugar de inspiración para la creación de los temas es en todos lados, pero en especial cuando me estoy duchando, voy conduciendo o estoy haciendo ejercicio. Pero ¿sabes qué? Las mejores ideas han llegado cuando estoy en los tiempos de alabanza en la iglesia. De hecho, contestando tu segunda pregunta acerca de quién es mi principal cómplice, además de la audiencia y mi esposa en la generación de contenidos, es Dios a quien atribuyo muchos de los episodios más escuchados del programa. Mira, como creyente creo que Dios se complace en ayudarnos en todo lo que sea que hagamos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues acercarnos a Él de todo corazón y Él nos hará siempre la creatividad y la ayuda que necesitamos.
3: Bueno, y me gustaría saber si hay algún... ¿Alguna costumbre antes de grabar el podcast, tal vez tomarse un café o comer un dulce? ¿Cuál es, ese? ¿Es esa costumbre que no puede faltar antes de grabar consejo financiero?
0: <risa> Gracias, Katy, por tu pregunta. Bueno, pues primero acostumbro a hacer ejercicios de vocalización para pronunciar bien cada palabra pues tiendo a comerme las sílabas de muchas palabras y de otra parte me encanta tomarme una buena aromática o una taza de agua bien calientes para refrescar la garganta y calentar la voz otra costumbre muy graciosa cuando empecé a grabar es que llenaba de almohadas el estudio de mi casa que es en donde grabo el podcast porque supuestamente con eso iba a mejorar la calidad del sonido
4: a Fernando quiero preguntarle si alguno de estos 100 episodios los ha grabado debajo de las escoria, así como cuando uno lee un libro.
0: <risa> no Oscar, aunque sé que algunos podcasters lo hacen, te cuento que yo soy muy metódico en el tema. Como lo mencionaba la pregunta anterior, el programa lo grabo en el estudio de nuestro apartamento, donde tengo un Mac, un micrófono de podcasting y una silla de oficina muy cómoda, donde me siento siempre a grabar cada episodio. Lo que sí te confieso es que muchas veces lo he grabado en pijama Bien abrigadito eso sí, porque hay mañanas muy frías aquí en Bogotá
5: Fernando, cuando escucho tu podcast me surge la siguiente duda Y es cómo haces para escoger tus invitados Y lograr que ellos en tan corto tiempo expliquen temas tan complejos
0: Ok Consuelo, esta es una pregunta muy interesante Normalmente elijo invitados que sean verdaderas autoridades En los temas que quiero tratar en el programa y como tales, son personas muy ocupadas y difíciles de traer al podcast Pero ha valido la pena la gestión de comunicaciones que he tenido que hacer con cada uno de ellos Bueno, ¿y cómo hago para hacer que cada invitado nos explique en poco tiempo temas a veces complejos? Bueno, pues lo primero que hago es estudiar en profundidad el tema o el libro que quiero tratar con el invitado Y luego hago una lista corta de las preguntas que quiero hacerle y se las envío para que pueda preparar también la entrevista. Finalmente le agradezco haber aceptado mi invitación y le digo que quisiera que la entrevista fuera como una charla entre dos amigos y enfatizo en la importancia de usar un lenguaje que todos podamos entender. Así lo hago.
3: ¿En qué momento del día grabas tu programa?
0: Bueno, María Paula, te cuento que los grabo casi siempre a la madrugada de los días sábados o algunos domingos, razón por la cual me encanta tomar algo caliente. Pues el frío que hace a las 4, 5 o 6 de la mañana es impresionante. Y me gusta madrugar mucho porque me da la posibilidad de hacer el podcast tranquilo y sin tener que afectar el tiempo con mi esposa o mi familia.
6: Bueno, una pregunta curiosa. Me gustaría saber, Fernando, de qué te antojas de comer cuando estás grabando el podcast.
0: Santiago, pues a la hora que grabo no me da mucha hambre, aunque a veces me gusta comerme un bombón de chocolate para calentarme un poquito. Hace poco, una cliente me obsequió una caja llena de bombones, que me acompañó durante algunos episodios del podcast.
7: Fernando, mi pregunta es, ¿qué opinas de Patreon y otras plataformas de pago voluntario para personas que generan contenido por medio de podcast, como es tu caso? Hago la pregunta especialmente porque yo como usuaria no veo televisión, Escuchando tu podcast y otros de minimalismo coincidencialmente veía que pagar una televisión por cable cuando eran 200 y cacho de canales de los que uno solo veía si mucho, 30, era un desperdicio de dinero. Y preferí más bien empezar a pagar por el contenido que a mí me gustaba, que me parecía interesante o contenido controversial, pero de alguna forma te ponía a pensar. Entonces, eh, considerando que tú estás en el medio de generación de contenido, ¿qué opinas de esas plataformas? De pago. Gracias.
0: María Isabel, gracias por tu pregunta. Definitivamente la tendencia en el consumo de contenidos se inclina cada vez más a que somos los usuarios quienes determinamos qué contenidos queremos ver o escuchar, dónde o a través de qué canales hacerlo y a la hora que nos quede mejor, pagando o no por ello. Y las plataformas de crowdfunding como Patreon, para quien no lo sabe, son plataformas a través de las cuales los generadores de contenido como yo podemos recibir donaciones voluntarias de la audiencia y de terceros para apoyar la generación de dichos contenidos pues como ya lo comentaba generarlos cuesta bastante tiempo y dinero también mi opinión es que estas plataformas son un canal muy importante a través del cual los generadores de contenido podemos financiar nuestros proyectos y vivir de ello Así es que si en lugar de pagar una costosa suscripción de televisión, prefieres apoyar el trabajo de alguien que te dé contenido de valor, <ríe> ¡bienvenidísimo!
8: Mi pregunta para Fernando Fernández es ¿Quién se encarga del manejo de las finanzas en la casa? ¿Realmente? ¿Si lo hace tu esposa o lo haces tú? ¿Cómo hacen para nivelar eso, ese manejo, quién se carga de... Llevar la lista de las cuentas Quién es el que toma el mando A la hora de hacer el presupuesto He escuchado en varios de tus podcasts Que la familia de tu esposa tiene Más orientado a ese manejo De conservar el dinero, de ahorrarlo Y de construir un futuro económico Y quería preguntarte eso
0: <risa> Juan David, gracias Y qué buena pregunta Bueno, pues en un comienzo Las finanzas de mi casa las manejábamos En forma independiente, imagínate Debido a que mi esposa siempre fue muy autónoma en su vida de soltera y cuando le propuse que empezáramos nuestro matrimonio juntando nuestros ingresos y haciendo un solo presupuesto me dijo que prefería no perder su independencia económica y continuar manejando su dinero y pues así lo hicimos Bueno, pues pasó cerca de un año y volví a proponérselo y le dije que si finalmente habíamos decidido compartir el resto de nuestra vida juntos no veía que tuviese mucho sentido seguir manejando las finanzas de forma separada a lo cual accedió esta vez gustosa, imagínate desde entonces soy yo el administrador de las finanzas del hogar y quien lleva el presupuesto un presupuesto que hacemos de común acuerdo y al cual los dos nos sometemos ¿y sabes por qué creo que después de ese año finalmente ella aceptó mi propuesta? creo que porque ella pudo ver que como esposo Cumplía con las responsabilidades financieras del hogar Y porque empecé a compartir sin reservas mis ingresos Y todo lo que tengo con ella Porque considero que cuando te casas Tú te entregas todo Incluyendo tus finanzas personales <ríe> En todos los demás aspectos del matrimonio Yo soy quien dice la última palabra Porque siempre digo al final Sí, señora
9: <ríe> Bueno, Fernando, y con respecto a la pregunta con respecto al podcast eh, que ha sido lo, lo más frustrante en todo este proceso de haberlo hecho eh, que te causó en algún momento algún tipo de frustración haciendo, haciendo este podcast
0: bueno Gustavo pues han habido varias cosas que me han frustrado de hacer el podcast y una de ellas es que casi nadie en mi familia escucha el programa ¿puedes creerlo? pues sí, es cierto recuerdo que cuando lancé el podcast por supuesto los primeros en escucharlo y comentarlo fueron mi familia y amigos, pero conforme fue pasando la novedad del lanzamiento, dejaron de escucharlo. Algunos porque el tema de las finanzas pues, no es lo que más les apasiona y otros porque prefieren consumir pues, otro tipo de contenidos. <risa> y es gracioso, porque en eventos familiares me suelen preguntar casi siempre por cortesía cómo voy con ese programa que hago por internet. Y pues yo les digo que muy bien, pero al no encontrar mucho interés en el asunto finalmente me cambian el tema y terminamos hablando de otras cosas. Pero hay de que tengan problemas financieros y ahí sí recurren a mí. Hay una conocida frase que dice, nadie es profeta en su tierra. Y esto sí que es cierto para los generadores de contenido, pero gracias a oyentes como tú y los miles que escuchan este podcast, me animan y me dan mayores razones para continuar haciendo este programa.
8: Mi pregunta también es, ¿cómo tomaste la decisión de crear el podcast? Sé que tenías experiencia en la parte de finanzas personales y en la parte financiera, pero finalmente, ¿cuál fue ese estímulo que te llevó a decidir crear un
0: podcast para enseñarnos todo lo que sabes? Qué bueno que me lo preguntas, Juan David. Consejo Financiero nace motivado de una parte cuando adquirí la conciencia de los errores financieros que había cometido por años y de otra por la inconformidad que empecé a sentir en lo profundo de mi corazón por los errores financieros que la gente seguía cometiendo sin que nadie ni nada les enseñara la forma correcta de administrar su dinero. Entonces empecé a escuchar podcasters de otros países que enseñaban de finanzas personales y me inspiré en ellos, soñando algún día ser como ellos. Pero una cosa son las emociones y los sueños y otra bien diferente es poner manos a la obra. Y te cuento que pasó un buen tiempo de solo tener la bonita intención de empezar Consejo Financiero, pues terminaba postergando este proyecto una y otra vez al encontrar miles de excusas, como no tener suficiente tiempo, como que los podcasts finalmente como que no eran tan conocidos, porque no había mucha información sobre cómo hacer un podcast y porque nadie en mi país había hecho algo parecido, hasta que sucedió algo que me impactó. Resulta que una noche fuimos con mi esposa a ver el estreno de una película llamada Talentos Ocultos, en inglés Hidden Figures, una película verdaderamente inspiradora que cuenta la historia real de tres mujeres afroamericanas que dejaron huella trabajando en la NASA y una de esas historias era la de Mary Jackson, una brillante mujer que tuvo que ir a la corte para pedir permiso de hacer estudios adicionales en la secundaria Hampton para poder trabajar como ingeniero en la NASA, y quien para convencer al juez, tuvo que decirle lo siguiente.
10: Mary Jackson, petición para asistir a cursos en la secundaria Hampton. Buenos días, señoría.
4: La secundaria Hampton es una escuela de blancos, señora Jackson.
10: Sí, señoría, estoy consciente de eso.
4: Virginia, sigue siendo un estado segregado. No importa lo que diga el gobierno federal, no importa lo que diga la Suprema Corte, la ley... Es la ley.
10: Señoría, si me permite. Mi caso presenta circunstancias especiales.
4: ¿Qué justifica que una mujer de color vaya a una escuela de blancos?
10: ¿Puedo acercarme, señor? Señoría, usted debería entender la importancia de ser el primero.
4: No entiendo, señora Jackson.
10: Usted fue el primero de su familia en servir en las Fuerzas Armadas, en la Marina, el primero en ir a la universidad, George Mason, y el primer juez estatal recomisionado por tres gobernadores consecutivos.
4: Veo que hizo su tarea, señora.
10: Sí, señor.
4: ¿Y cuál es su punto?
10: El punto es, señoría, que ninguna mujer negra en el estado de Virginia ha ido a una escuela de blancos. No se ha visto. Sí, nunca. Y antes de que Alan Shepard subiera un cohete, ningún norteamericano había tocado el espacio. Y ahora será recordado por siempre como el hombre de la marina de New Hampshire, el primero en tocar las estrellas. Y yo, señor, yo planeo ser ingeniera en la NASA, pero no puedo hacerlo si no tomo clases en esa escuela de blancos. Yo nunca cambiaré mi color. Así que mi única opción es ser la primera. Y no lo lograré sin usted. Señoría, de todos los casos que atenderá hoy, dígame cuál importará en unos 100 años. ¿Cuál hará que usted sea el primero? Ay no.
4: Solo a las clases nocturnas, señora Jackson.
0: Pues te cuento que esta escena me llegó a lo más profundo del corazón. Enseñándome que cuando nadie antes ha hecho lo que tienes en mente y que te arde en la panza, no es porque no tengas sentido hacerlo, sino porque Dios quizás te ha escogido para ser el primero, el primero que va a hacer historia en los negocios, el primero que va a hacer historia en la educación, en las artes o en lo que sea que te apasione. Bueno, pues días después de eso, comencé el primer episodio hasta encontrarnos hoy ininterrumpidamente. Haciendo los 100 primeros episodios de Consejo Financiero Orgullosamente el primer podcast de finanzas personales Producido en mi amada Colombia ¿Y sabes qué? Creo que este mensaje no es solo para mí, sino para ti Sí, para ti quien escucha este podcast cada semana Quizás sea también tu podcast Sea tu emprendimiento, una nueva idea de negocio Construir un hogar ejemplar, tu ministerio O tus sueños y metas más profundos y anhelados los que están esperando a que tomes acción y la decisión de ser el primero de tu familia ciudad o país en alcanzarlos y dejar huella en otros y para ir terminando este episodio Quiero contarte que hacer consejo financiero se ha convertido en una de las experiencias profesionales y personales más lindas y satisfactorias de mi vida, donde he aprendido montones, he conocido gente que jamás creí conocer y he podido ayudar a muchísima más gente que la que en años hubiese podido ayudar. Y quiero darte las gracias a ti por escuchar estos primeros 100 episodios de Consejo Financiero Y compartir ese valioso trocito de tu vida aprendiendo de finanzas personales y también de crecimiento personal Quiero también darle las gracias a Andrés Gutiérrez, a Daniel Herbrugger, a Sonia Sánchez Square y a Joan Boluda De quienes he aprendido tanto a través de sus maravillosos podcasts A mi maestro en el podcasting Oscar Feito a Ricardo Galán por su amistad y sus valiosas enseñanzas, a José Luis Calderón por ser mi compañero en este proyecto y a mi familia y a mi esposa Adriana por su incalculable apoyo en los tiempos más difíciles y a Dios a quien se le ocurrió esta maravillosa idea y decidió usar a alguien común y corriente como yo para conducir este programa. Bueno, pues muchas gracias por celebrar conmigo estos 100 primeros episodios de Consejo Financiero. Y si Dios nos lo permite, poder construir juntos los siguientes 100 episodios. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el metro, tomando el café de la mañana, haciendo elítica, bañando a tu perro o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio See you later